0: Hej och välkomna till äntligen ett nytt avsnitt av Karin Hopparsnack med mig Karin och mig Samma. Vad hände egentligen? Varför tog vi en paus? Därför att vi är så jäkla gamla. <laughs> ja, men vad ska vi skylla på? Det är väl så, det är semester, det är jobb, det är man är trött efter jobbet, det är ja. Det här året har ju verkligen inte varit bra på mer än en punkt Och det märks att det har ja, men tagit lite mer energi än vanligt Och eh, bara göra det här vanliga som att jobba och, och leva Och då blir det tyvärr fritiden som man blir lite lidande Ja men så är det väl Och jag tror att, ja då kommer vi in på jobbsnack Men både du och jag har nog haft väldigt mycket på våra respektive jobb också Ja mm. Som har tagit energi och som du säger Då, då är det fritiden och... Inte för att jag har gjort mycket mer liksom på fritiden Men man behöver få Man behöver få vila <laughs> så. Ja men verkligen Och det är så här, jag är jättetacksam över att jag trots allt Har haft ett jobb att kunna gå till under hela det här året Utan nedskärningar Och utan permitteringar Men det gör också Att man är trött Och ja, det är väl lite där som har hänt nu Men nu kände vi att Hösten är här, sitta och podda lite med en kopp te, det kanske är helt okej. Okay. Ja, men precis, jag mår bara det, just att det börjar bli mörkare och kallare och bara, det är deprimerande. Och jag hoppas Sandra att du har en kanelbulle idag när du poddar, det är ju trots allt kanelbullens dag när vi spelar in det här. Nej det har jag inte, men jag har bara en choklad med grädde. Jag har julte. Ja, hon som startar julen för tidigt. Here, here, here she is. <laughs> jo, men jag hade slut på te och jag var sugen på väldigt hustig te. Och då blev julte blev ju ganska bra. Mm, yeah. Jag tror dock inte det är vad vi äter och dricker som folk är intresserade av att lyssna på. Vad tänkte vi prata om idag? Ja vi fick ju gå tillbaka lite för att vi har ju ändå haft en del eh, frågeställningar just vad ni vill att vi ska prata om och insåg att eh, folk vill väldigt gärna höra om Avel och vi har ju egentligen haft ett avsnitt om det men mer specifikt handlade det avsnittet om In-Avel eh, så ska vi vara ärliga så har vi kanske inte riktigt så här researchat det här avsnittet och planerat och gjort en ny diskussion. 30 minuter letandes på en hemsida efter en regel. Det måste vi räknas som förut. Okej, okay, det är sant. Ja. ja, vi var kanske inte jättenöjda någon av oss över det. Det tog lite tid och till slut hittade vi det genom att behöva gå in i motionen. Ja. Mm. Precis. Så forskandet på alla olika handböcker och blanketter på hemsidan ledde oss till månadsbreven. Och sen så kollade vi sådana saker, hitta ingenting där, då börjar jag leta på Facebook och börjar hitta resultaten på motioner för att sedan då kolla på själva motionerna. Lite omständigt kanske för att hitta gällande regler. Det är nästan så att jag hoppas att vi har missat det skrivet någonstans väldigt uppenbart. Ja, och som två gamla styrelsemedlemmar så var vi väl lite släppt vårt hår över det här att man förstår det inte bara i typ men förbundsamboken till exempel är ju fantastisk och då är det så här, där skulle jag vilja hitta hade ja, på den. Det borde inte passa i reglementet och inte är sjukt de som boken. Vad hittar jag där och då ja. eh, Lite frustration där. Eh, men den hittades till slut så det är som du säger vi har, gjort, <laughs> vi har gjort den researchen. Men då kör vi väl igång lite med avelsnacket och första frågan Karin om vi ser så här hur tänker du när du avlar alltså när du tar en kull? Var, hur går dina tankar? Ja, med tanke på att jag bara har hanar i kaninhuset så är det svårt att avla. Nej, men skämt oss då. Jag har ju växt in i avelsarbetet kan man säga i och med att mamma hade uppfödning när jag växte upp. Så att jag har ju tidigt varit med i tänket kring både vilka individer man vill avla på, vad man vill åstadkomma när det gäller både utseendet i och med att vi trots allt hade dvärvedörar, även om vi inte kanske satsade på utställning så ville man ju ändå ha individer som hade en giltig stamtavla utan luckor i den. Och dessutom var vi ju väldigt måna om vilken individ vi faktiskt fick fram när det gäller försäljning och sånt också, att det skulle vara okej okay djur även hos en barnfamilj. Så att jag blev väl ändå ganska involverad i det där tidigt och någonting som jag fick lära mig som har hängt med egentligen som den största delen i alla år är att ja gör jag ju för mig själv och att det är helt okej att föda upp djur men att jag ska alltid ha ett syfte med kullen och då kanske inte syftet bara ska vara att det här kommer bli snygga djur eller det här kommer bli bra hoppkaniner och sen så säljer alla utan jag är ju uppväxt med att Tar jag en kull så är det för mitt eget intresse och att jag vill behålla en avkomma. Sedan kanske jag inte får rätt färg eller rätt kön så att jag ändå säljer överskottet. Men för mig har det varit viktigt att jag ska alltid ha som syfte att ta en av mina egna ungar. Och inte bara producera och bidra till väldigt många fler kaninungar som vi trots allt har ändå. När det blir väldigt många kullar hela tiden. Men där du är ju inne på något viktigt också. Jag tänker som egentligen är ganska likartat vad man än håller på med. Ska du skriva en debattartikel så funderar du på vad är, alltså vilken är din målgrupp? Det är lite som du var inne på det där med Aven. Vilken är din målgrupp? Är det att sälja till en energihjälpfamilj? Eller är det en duktig hoppare? Eller är det, för Avel ser ju, är det utställning för Aven ser olika ut? Eller så här, ditt mål med Aven blir ju beroende på vad syftet är för den individen, alltså målet mm. helt enkelt jag är ju inte liksom, född i det på det sättet, men jag började ju också inom utställningsvärlden eh, mina första kullar var franskvärdur och dvärvedur och det var det också så här, det jag insåg snabbt var att jag behöver många fler fack kan jag tycka, än liksom mina sex stycken fack jag hade, om man ska hålla på med utställningsavel. för där vill du ha ett framsteg och så vill du spara djur och så vill du avla vidare dem med generationer eh, på ett annat sätt och där kan jag tycka hoppningen är lite Alltså hoppaven är lite lättare Att jag behöver inte ha flertalet kaniner Nu ska jag inte säga att alla ska och har liksom 40-talet djur Det är inte så Men Det... kanske fler än sex stycken i alla fall så. Det känns som en väldigt stor skillnad också På en utställningsavel och en hoppavel Är ju att utställningsaveln är ju väldigt stängd till min gård Att jag köper in ett djur men sen så har jag mina egna djur. Att jag har mina hanar och honorna. Medan hoppöven är ju mer att jag lånar in en hane medan jag har min hona. Eller till och med att jag har en hane och jag lånar in en hona. Att den är ju betydligt större, alltså mer vidgad. Eftersom att man samarbetar på ett helt annat sätt, tycker jag i alla fall. Ja, så är det. Och ska man bara liksom här föra det till någonting som har varit i år har varit väldigt mycket koxidios bland har jag märkt hos hopparna bara genom att kolla sociala medier så är det ju också, det kanske är en del av förklaringen där att vi är väldigt öppna med in- och utförsel av djur på ett helt annat sätt vilket kan leda till andra problem men det, det är lite så här, side note En fråga som jag ibland får upp i mitt mitt huvud så när man funderar på det här kring Avel är också att Ibland så känns det lite som en, att, att det blir ens rättighet att avla. Att man liksom, bara för att jag har en hona eller en hane så ska det avlas på dem. Mm. Hänger du med lite hur jag tänker där? Ja, jo men, men jag förstår absolut hur du tänker. Jag ska inte säga att jag inte själv kanske är lätt hamna där. Alltså det är nästan svårt ibland att se att här har jag ett djur som jag inte ska avla på. Så, för att man är så någonstans uppe i det, de djuren jag har jag, i alla fall jag så jag tror att det är väldigt olika också, inom, alltså individuellt då, hos kaninhoppare men jag skulle tro att de allra flesta är som en annan, att man vill ha sitt djur både som avelsur, och som en tävlingskompis och som en trevlig kompis hemma, det, det finns ju ett fåtal, eller kanske fler än vad jag tänker mig, som, som jag säger jag har mina tävlingskaniner, jag är inte intresserad av avel, och så och, och jag håller med, och det är Alltså vi har ju lite restriktioner omkring det här med Avel och så. Vi har ett kortsnamn som säger någonstans som ska ge en stämpel för någonting. Men det är ganska lösa grunder. i princip alla, tänker jag idag, kan skaffa ett kortsnamn. Och utan att lägga någon värdering om det är rätt eller fel. Så, så är det som du säger. Det, du tar dig för någonting. Alltså det är som du säger. Det blir som min rättighet att jag ska få avla. Och där blir det också lite grann att. Men jag kan ju bli så här. Om vi säger nu att eh, vi tar en Emma. Emma har en eh, kanin som heter Stampa. Och eh, tar en kull på Stampa. För att eh, hon börjar ju bli till åren. Så tar man ingen kull nu så kan det ju vara för sent. Den klassiska. Och det jag känner då lite grann att. Okej, okay, du tar den här kullen. Du lägger ut ungarna till försäljning. Men varför ska jag köpa en kanin av dig om du inte ens tror på den här kullen själv och behåller ett djur? Det, det kan ju lite vara den här tanken jag ofta får. Att väldigt många kullar tas bara för att. Ja. Jo, men så, det kan jag hålla med om. Jag vet att du har väl läst lite in på lagen om det där. Alltså Just med hobbyuppfödning och vad som gäller. Sen kanske det igen, alltså lagen kan ju vara luddig att det kan tolkas olika. Men du får förklara vad det står eller hur den. Vad spännande att jag inte har läst den här lagen på bra många år. <skratt> um, nej men det, det var ju lite det jag fick lära mig. Um, så att vi har ju alla de här lagarna. Att du får ju utöva hobbyverksamhet och så länge det inte är för vinstdrivande och så länge du inte tjänar om ett visst antal summor så är jag också skattebefriat och så. Men, men jag fick ju lära mig att, att för att det skulle vara okej så var det då just att jag gör det av mitt intresse. Och inte för bara försäljningsintresset. Sen vart det står det vet jag faktiskt inte. Men det, det var den grejen jag fick lära mig och jag för att det var i samband när jag gick kursen... För att få behålla gårdsnamnet i KAF när de gjorde om reglerna där. Och då utformades ju en kurs som var villkor för säljande och hållande... Villkor för nu. hållande uppfärdning och försäljning. Kan Precis, det, den, den som var så godkänd jag av Jordbruksverket var det ju. Ja. Och jag tror att det var i samband med den vi pratade mycket om det här. Så det är ju några år sedan nu. Så att jag kan inte säga exakt lagar och paragrafer och så. Men det kommer. Och där ska man väl också kanske gå in på just skillnaderna i utställningsav eller hoppa alltså, jag vet inte hur intressant det är det för lyssnarna. Jag gissar på de flesta jag kanske hoppar men alltså där är det ju också så jag kan ta inom utställsav så jag tar en kul för mitt eget intresse, jag behåller ett eller två djur eller kanske flera, vad vet jag. Men resten för många eller för många, Det låter som att jag drar alla en kam det är inte mm. riktigt så jag menar, men där kanske man har så här ja, men sen kan jag slakta av resten eller så. Medan hopparna är det ju inte alls så. Jag känns inte som att det är någon eller väldigt få som i så fall läser att jag tar den här kullen, jag behåller de djuren, jag vill ha resten avlivas. För det, det, är inte riktigt, det finns inte riktigt inpränt och så. Och jag tror att vi inte riktigt har den värdegrunden. Jag tror att många skulle tycka att det inte är okej. Och Och där blir det ju då att de tar jag en kull och så behåller jag min unge eller kanske flera. Men där blir det ju också kaniner över i kullen som då ska säljas. Och en kull idag genom, alltså, det kan ju vara ganska stora kullar idag. Så det blir flera kaniner som säljs. Ehm. Och då är det också då frågan igen tycker jag. Man hamnar tillbaka till vad är min, är min målgrupp för den här kullen. För att jag som kan hållit på med kaninhoppning ett tag vet vad jag letar efter. Och jag vill ha en kull, en unge för mig. Men sen kanske man också känner att jag sån här... Lisa, tio år av sig. Kommer den passa henne? Liksom. Så att det, och där är ju också en svårighet att balansera det. Precis, och det är ju också det här när man pratar om det här med att jag tar en kull. Jag måste ju kunna räkna med att men jag får tio ungar. Jag själv vill behålla två, men jag kanske även måste kunna behålla de här andra åtta. Och just den här verkligen att kan jag göra det här? Bara för att jag kan ta hand om djuren betyder det att jag måste ta en kull. Måste jag producera den här kullen? Just där, lite som jag pratar om, bara för att jag har en hona så är det inte en automatisk rättighet till att avla. För jag måste ju också då tänka, precis som ja men, du pratar om, att vad har jag för målgrupp med den här kullen? Är det ens mig själv? Kom, kommer jag verkligen kunna tillföra något nytt? För det här är väl lite där vi någonstans vill med en kull idag. Att kunna sträva efter att få bättre kaniner. Oavsett om det handlar resultatmässigt på banorna. Eller om det handlar om resultatmässigt på ett utställningsbord. Eller om det bara handlar om en fantastisk individ hemma. Vad tillför det här egentligen? Ja, och där är och... du också... Alltså jag tänker när man tittar då. Kanske när folk då söker partens till sin kanin. Då är det också ofta så att den ska vara högt klassad. etc och, och jag kan tycka det där du pratar om lite. Att ta till sig sin rättighet. Det känns också. Tycker jag ofta att ibland som att den är kopplad till att. Ja men nu har min hodna blivit svårklassad. Nu får jag ta en kull. Eh, istället för att ibland kanske tänka. Ja men tillför hon någonting. Eh, ja men. Det kan ju vara en jätteduktig kanin. Men helt ärligt att säga. Alla duktiga kaniner är inte bra avhetskaninar. Och där tror jag ibland vi har svårt att separera de två. För mig är en duktig är ju faktiskt en kanin som ger avkomman som är bättre än sig själv. Och som tar hand om sina ungar på ett bra sätt också. För där har vi ju även många ja men, honor genom åren som har varit ganska svåra föräldrar. Alltså de har haft svårt att ta hand om sina ungar. Eller att det till och med har varit att de har varit otroligt svårparade. Och det är också någonting vill vi avla på någonting som är svårt att föröka i framtiden. Är det en gen vi vill föra vidare? Det är kul att gå in på det för jag, jag har reflekterat över det nu när vi har eh, jag jobbar ju på en fårgård som kanske många vet och där har vi nu tagit en kul med kaninungar som är till så att ungarna ska stanna kvar på gården, vi ska ha i vår verksamhet. Mamman där är Riangasti Davebud. Och det var länge sedan ska jag säga att jag har sett en så duktig hona med sina ungar. Hon försvarade dem när man kom dit och skulle titta och så. Medan mina hopphonor, jag säger inte att de är sämre mamma för att de låter mig titta. Men det här var ändå en hona man märkte att hon hade alltid koll på vad jag gjorde. Vad ungarna var och etc. Och liksom, det har aldrig varit några problem. de får all den mat de behöver. Sen är det absolut många hopphonor också. Eller liksom hoppkaniner som är superduktiga. Men jag tror att vi har ett större spanda som du säger. Vi har... Vi har börjat på problem med att de inte är Vilket jag tror framförallt, eller så här, att vi vill inte ha hana som är snuskiga. Vilket ändå är beteenden som är kopplade till panning. Och någonstans behöver vi därför en, en andel av det. Så, sen så är det också så här, beteenden som är starkt kopplade till förökning är absolut. Jag säger inte att det går att avla bort dem helt. Men jag tror ändå att det går till en viss del att minska dem så kraftigt att det kan bli svårt framöver. Tittar jag de senaste åren så jag hade ju ändå ett gäng hanar som ja men, var duktiga och ja men, som vi testade att para med olika honer. Och där märkte jag att ofta så är ju honerna svårare och svårare och dessutom så blir ju hanarna mindre intresserad av en ointresserad hona. Så där tycker jag att jag ändå har märkt stor skillnad de sista åren. Ja men säg kanske de senaste, vi får väl lägga på några år om jag vill säga ett par år. Så säg kanske då fem-sex åren om man jämför med för tio år sedan. Och då är ju frågan, är det här någonting som kommer fortsätta framåt? Så kanske vi faktiskt får problem då också. Ja, kan ja, man absolut. Jag, jag, tror, jag vet att jag har haft några tankar, jag har haft en väldigt... Alltså, många år så är jag va så här, åh jag skulle vilja lära, eller få någon att göra typ ett studentarbete om det där för att jag tycker att det är intressant just hur vi har alltså, hur vi har kunnat förändra de beteendena eller liksom vad ska man säga minska dem på något sätt. Mm. Så att, och det då går ju också in på hur komplext Avel är för att det är så här, vi avlar på funktion, vi avlar inte på utseende. På våra hoppkanin eller de flesta av oss Alltså det är ju klart att någonstans ska man ha så Åh oh, jag vill att den ska vara värdurslika Eller den ska vara liken har det är så, Men det är ju inte specifikt inne på Som man i utställningen Åh oh, den ska ha stora öronknyter Och den ska ha jättehängande öron Om den är en värdur och den ska se massig ut eh, Men på funktion, då får man fördelar av det att Ofta så får vi tack och lov mindre sjuka djur För att vi får inte de här specifika problemen Kanske med kontanioser och sånt För det är inte intressant för oss För vi vill ju ha en kanin som kan andas Eh, men sen och utan då gå in på de här defekterna som vi har problem med eh, men sen så också det är just att i den här avhetsplanen så ska det egentligen ingå hur bra är min hona och ta hand om sina ungar eller hur bra har hennes mamma varit för det finns en ärftlighet i det eh, hur duktig, hur bra min jölkproduktion kommer hon ha eh, och liksom så eh, och där är det så här vi glömmer bort de där alltså jätteviktiga egenskaperna för vi är så intresserade av att hon hoppar så här högt eller så här långt och han som jag har valt han hoppar så här högt eller så här långt och hon har fart och han har lite lugnare. Medan det så här, man måste väga in så mycket mer i det där. Vilket jag tror många glömmer inklusive jag själv ibland, ska jag säga. Men, men att det är viktigt att ta in alla aspekter av det. Och det är liksom där man ibland blir så här, men gud varför blir den här ungen aggressiv mellan de här föräldrarna som är jättesnälla. Ja men kollar man tillbaka och ser att en till den där kaninen är inte alls snäll. Nej men då kanske det ligger något där. Så att det är ju det svåra med av. Liksom, dels är det gener och sen är det också miljöbetingat. Så då ska vi också kunna separera dem två. Vad, vad tror vi är miljöbetingat och vad har vi faktiskt skapat genom att liksom, föra vidare generna. Och där har vi ju sett genom ja, men många kulla genom åren att ibland så, ja, men så att vi får en kul med fem ungar så kanske en som verkligen sticker ut och då blir det ju lätt att det är den ungen som avlas väldigt mycket på, men tittar man sen på avkommorna där så kanske inte de alls är inte li lika den individen för att det kanske bara var slumpen att den blev som den blev också att det är så ofta nu när vi ändå avlar så pass brett som vi faktiskt gör att det finns så mycket gener upplandat att det är ganska ofta man ser en kull som inte alls blir så som man hade tänkt. Men den kanske är betydligt mer lik en annan släkting i närheten. Eller liknande. Att det är mycket svårare att kunna planera vad den här kullen kommer bli. För att generna är så uppblandade. Ja, och igen då, lite också om vi ska fortsätta på det spåret. Just att den här duktiga individen i den kullen är kanske igen inte den som är... Den vi båda avla vidare på Utan dens bror eller kulsyster kanske kullsyster De kanske inte är lika högt klassade Om vi rent kollar meritmässigt Men de kanske faktiskt ger Betydligt bättre avkommor Så att, det, det är en svår balansgång där också Så vad skulle du vilja tipsa En ny medlem om Som är intresserad av Avel Oj så det här är jättesvårt. För min första, liksom ska jag gå på mitt första, vad som poppar in i huvudet så är det så här: läs på. Ta till det fakta, alltså så här, fråga folk. Men där blir man ju också väldigt snabbt också att, att det finns så mycket olika åsikter om olika individer eller så, som Vi har ett problem inom förbundet. Jag tror det blir bättre, men det har ju varit mycket ett tag att det mörkas uppgifter, etc. Och det är där, helt ärligt. Här, nu kommer jag att vara alla över så att folk blir upprörda. Mm. Nej men idag kan jag tycka att det finns en föra med vårt skuttli Som är att folk säger, åh men det här, eh, den här stammen har min kanidit. i. Och sen så, så tappar man massor av generationer som finns där bak. Vilket skuttli har de. Men man kollar liksom bara på den specifika individen. Eh, och jag tycker nog att idag att många har sämre koll på stammen än, än vad man hade förr. Om jag får säga så. Vilket jag tror, det är lite mitt tips att faktiskt göra sig en uppfattning om stammen på sin kanin. Och just det som alltså du var inne på det här med faktan, att fråga flera personer. Att det är lite som när man gör research till någonting, att vi kan inte bara gå på den första källan. Utan vi måste kolla fler källor. Att, ja men... Oavsett om det handlar om varför man ska avla eller inte avla på ett visst led, Fråga båda sidorna så att du får chansen att ha en egen uppfattning. Men var väldigt noga med att ta reda på om det finns lagar och regler som också går in. För så kommer det alltid vara att det är personer som tolkar lagen på sitt eget sätt. Men då måste man ju också själv vara den som faktiskt läser, ta reda på faktan och gör sin egen uppfattning. Absolut. Idag har jag märkt att många säger, "Åh, jag vill ha från den här uppfördaren." Eh, och så väljer man liksom uppfördaren snarare än att faktiskt kanske välja det här är en kul, jag tror skulle passa mig. Eh, och det finns för- och nackdelar med det för det kan ju vara så att, ja, men jag tycker att den här uppfödaren verkar jätteseriös gentemot alltså om man jämför med andra eller så, men jag tror inte alltid man ska styra sig blind på just uppförda biten. Vem som har fött upp kaninen. Jag kan tycka att det kan bli väldigt fel. Så. Jag kan också tycka alltså så här, fråga din uppfödare. Ställ alla så möjliga och omöjliga frågor. Hur ser den på defekter? Eh, jag har hört att den här kaninen finns i din eller så här, i stamtavlan. Varför finns den där? För den har ju ändå gett defekt, Eller den är på det här sättet. Eller så. Och se till att uppfödaren faktiskt svarar. Och inte svarar genom att försvara sig. Alltså, ja, men, nej men de säger bara så. För att de är avundsjuka eller... Nej men så är det inte alls utan få tydliga svar. Få hur har personen tänkt? Och där kan ju jag känna att om en person inte kan svara på en fråga utan att gå till attack eller liksom känna sig påhoppad då skulle ju jag känna att men, då kanske man faktiskt egentligen inte vet oavsett det handlar om vad den är är, men då kanske man faktiskt inte riktigt vet varför eller så vet man att det är fel men vill göra det ändå. Ja, Ja men så är det ju, alltså kollar vi rent krast så är det ju många kaniner idag och många uppfärdare som sagt, inklusive mig själv, där, där man liksom, om man nu ska, hur man nu än väljer att tolka lagen så har vi en lag mot Avel som säger att vi får inte avla på djur som kan ge ett liksom till avkomman och det är också så här. ja men om mitt djurs helbror eller mitt djurs, min individs individshavsyskon har gett effekt ja då borde det ju egentligen finnas en teoretisk del eller liksom sådana så, sannolikheten. Att det finnas där att mitt djur också kan jag göra det. Kan ge det Kan jag då avla på den. Det är ju, där går man ju in på etik och moral. Liksom. Vad tycker man är rätt och vad tycker man är fel. Men våga sådär, läs på själv. Det väl inte jättelätt att hitta fakta. Bilda dig en uppfattning. Fråga som vi säger. Fråga flera sidor. Och, och som sagt. nej jag tycker det är Fråga ut uppfärden. Alltså vi uppfärder har det ibland lite för lätt. Alltså, så. Jag tror att det är bra att bli ifrågasatt. Eller i alla fall, det kan inte alltid bli ifrågasatt. Men att man så här måste börja tänka själv. Varför tar jag den här kullen liksom. Och lite som jag pratade om tidigare. Att bara för att man har en hona eller en hane. Så behöver man inte alltid ta en kull. Utan att vissa individer mår lika bra utan en kull också. Genom åren. Absolut. Känner ni att ni har mer frågor kring Avel så tar vi väldigt gärna mer specifika frågor så kan vi gå in på det lite djupare. Det här blev ju väldigt mycket flytande uppe på ytan. Ja, det blev väldigt mycket diskussion alltså mer oss emellan. Så. Så att, och det är väl lite där vi tänkte att vi... Vi försöker göra det här första avsnittet lite smidigt för oss själva att vi tycker att vi inte gör det liksom för jobbigt ren planering och redigering och så. Utan vi, det feeling, lite okay. det vi hade fylling, okej. Vi hade fylling. Ja, det ja det vi känner att nu, no nu kör vi. <laughs> och då är det dumt att börja planera och så här. Då kanske vi tappar bort oss på vägen. Så helt tvärtom av väl gjorde vi idag. <laughs> ja, det är seriöst. Men ja, vill ni komma i kontakt med oss så skulle jag nog säga att Instagram men det är det lättaste. Där heter vi kan snack. Annars har vi en mejl som vi aldrig kollar ensam om vi ska välja. Som heter Yep. Men som sagt, har ni fler frågor alltså, ta, så tar vi nog gärna emot specifika frågor om Avel, om det är något, typ både du och jag har ju avlat ett tag. Ja, så att även om jag inte aktivt har någon hona eller avla just nu så har man ju ändå tagit några kulla genom åren och man har ju haft mycket tankar och man har ju tvingats stå där och göra val. Ska jag, ska jag inte? Varför ska jag? Varför bor jag inte? Och då är det någon som funderar på någonting och de erfarenheterna skulle kunna hjälpa någon annan så vill vi ju självklart dela med oss. Det gäller alltid med oss. Men inte om min bulle, den är min. Vi ses väl på Insta, eller hur? Det gör vi.